0: Mitä saa, mitä tilaa? Napsahtelevaa pakkaspäivää Punakulman studiosta teille kaikille. Minä olen Tuomas Saloniemi ja sinä olet kuka?
1: Minä olen Lauri Muranen, kurkistan
0: teille luukusta numero kolme. Kyllä, eilen avattiin kakkosluukkua, tänään on päästy jo kolmoseen muuta tapahtumia maailmalla. Virusmuunnos, jonka nimi kuulostaa verenpainemittarilta, kiertää edelleen, mutta siitä emme tiedä sen enempää. Mutta me olemme täällä puhumassa teille tänään työmarkkinapolitiikasta, siihen liittyvistä asioista ja muista ajankohtaisista aiheista. Vai mitä, Lauri?
1: Kyllä, näin on. Viime aikoina meillä on ollut tässä aiheena vähän tällaista ehkä yleispoliittisempaa pohdintaa mutta tänään me sukelletaan ehkä enemmän tänne Hakaniemen tontille kuuluville aiheille. Kyllä, koska tilanne Hakaniemessä niin sanotusti eskaloituu ja
0: akutoituu. Kerrotko, Lauri, mitä varsinaisesti on tapahtunut?
1: Joo, ilman muuta. Eli tilanne on nyt se, että tässä on pitkin syksyä ollut pit- suurta epävarmuutta siitä, että ää, teknologiateollisuus, tai oikeastaan tarkemmin sanottuna teknologiateollisuuden työnantajat, onko heillä tarpeeksi suuri joukko ää, jäsenyrityksiä, että he voisivat ryhtyä neuvottelemaan työehtosopimuksista Teollisuusliiton kanssa. Ja se meni sitten vähän viime hetkiin, että Teollisuusliitto pystyy sitten toteamaan, että tämä on tarpeeksi edustava porukka, että me voidaan tosiaan teidän kanssa neuvotella. Ja, ää, Koska aik-
0: yleisötevys toimii tavallaan molempiin suuntiin.
1: Että... Joo, kyllä. kyllä. Sie, siinä täytyy olla mukana tarpeeksi edustava joukko alan, ää, toimialan niin työntekijöistä, työntekijöistä, ja tosiaan kun neuvottelut jäi varsin viime tinkaan, niin nythän tilanne on se, että aikaisempi ää, sopimus päättyi marraskuun lopussa, ja nyt ollaan niin sanotusti sopimuksettomassa tilassa, jossa esimerkiksi velvoite ei sido osapuolia, eli esimerkiksi lakkoilu on nyt täysin, täysin mahdollista, ja to, muut työtaistelut ovat, niin kuin, ovat mahdollisia, ja Nyt jos kuvataan vielä vähän tätä tilannetta, niin tuossa tiistaina taisi olla Twitterissä samalla minuutilla tulla sekä teknologiateollisuuden työnantajilta että teollisuusliiton johdolta samanlainen twiitti, jossa todettiin, että neuvottelut ovat katkenneet tai keskeytyneet ja yleensä Näissä työehtosopimusneuvotteluissa sovitaan kaikista muista asioista ensin ja vasta sitten palkasta. Ja kun silloin ennen sitä sanottiin, että nyt on melkein kaikki asiat sovittu, niin oletan, että siellä on niinku tekstipykälät hyvin pitkälti niinku loppuasti viilattu. Mutta kysymysmerkki on se, että minkä suuruisia palkankorotuksia tässä sitten olisi mahdollisesti luvassa. Joo, ja nämä palkankorotukset on sillä
0: tavalla teknologiateollisuuden suhteen vähän merkityksellisempiä kuin muilla aloilla. Useinhan näissä käy juuri sillä tavalla, että se joka ensimmäisenä tekee työsopimuksen, niin vähän määrittää sitä kenttää, ja varsinkin teknologiateollisuutta on pidetty tässä Suomen tavassa tehdä näitä malleja tämmöisenä jonkunlaisena kenties ankkurina tai tämmöisenä päänavaajana, josta sitten muut alat vähän katsoo, että minkälaisia Korotuksia on mahdollista saada. Eli se on tosiaan, he ovat määrittäneet niin kuin muutakin kuin pelkästään tämän oman sopimuksensa. Eli silloin tosiaan heidän korotuksensa ja heidän niin neuvottelutuloksensa määrittelee sit niin ihan kaikkia muitakin aloja. Esimerkiksi sairaanhoitajien testejä, mitkä ei välttämättä ole millään tavalla niin liity tähän heidän alansa, mutta tavallaan siitä tulee tämmöinen signaali, että miten paljonko sitten niin sanottua korotusvaraa sitten on siellä.
1: Joo, kyllä, puhutaan niin sanotusta Suomen mallista. Eli Eli, eli tämä on, toimii tietynlaisena palkka, niin korotusten kattona ja myös tietyllä tavalla lattiana. Ja emme tietenkään voi varmuudella sanoa, että miten isot näkemyserot ja mistä johtui, että neuvottelut nyt keskeytyivät, mutta olen ymmärtänyt, tai näin, näin voisi tulkita eri keskusteluista, mitä olen käynyt, on, että teknologiateollisen työnantajat kokevat ikään kuin tämän Suomen mallin paino, painolastin harteillaan niin kovasti, että he eivät oikein uskalla lähteä liian koviin korotuksiin, koska se sitten säteilisi myös muille toimialoille, joidenka he, tietysti työehdoista he eivät neuvottele, mutta että siellä pelätään sitä, että jos palkankorotukset on liian kovat, niin sitten he saavat jonkun näköisen syntipukin leiman siitä, että nyt on tarvelty suomalaisen, Työn kilpailukyky totaalisesti. (köhön) Niin kuin sanoin, että tällä hetkellä kun ollaan sopimuksettomassa tilassa, työrauhojen velvoite ei sido osapuolia, niin tänään esimerkiksi Teollisuusliitto ilmoitti, että muutamilla toimialoilla alkaa esimerkiksi ylityökiellot. Ja tämä on vielä varsin maltillinen, maltillinen toimi, ei vielä vedetä niin sanotusti piippuja kylmäksi, mutta joka tapauksessa painettahan noihin neuvotteluihin yle, yle, yleensä yritetään saada, että saadaan myös niitä tuloksia aikaiseksi. Ja sellainen, sellainen tuota pieni mahdollisuus markkinoinnille ensi viikon jaksosta, jos, sall, jos sallitaan, niin meillä on tulossa Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kertomaan, että missä siellä neuvotteluissa mennään, niin jos maltatte ensi viikkoon odottaa, niin sitten kuulette tästäkin lisää.
0: Kyllä, naapuritalon vikkahuuna kävelee Hämentien toiselle puolelle ja tulee tänne kertomaan, eli laittakaa ihmeessä kalenteriin jo, tästä tulee, tulee mielenkiintoista. Sen verran tosiaan vielä tästä, että tämä vuorovaihto ja ylityökielto siis tarkoittaa ihan taas sitä, mitä siinä onkin, eli tässä pyritään nyt vähän jäykentämään tilannetta ja jonkun verran aiheuttamaan painetta sitten näille osapuolille sopia. Eli ylitöitä kieltää jäseniään tekemästä ylitöitä ja liitto kieltää jäseniään vaihtamasta vuoroja niin työkavereiden kanssa mm-hmm. ja, tai ylipäätään tekemään vuoroja toisin kuin mitä niin kuin työvuorolistassa on luvattu. Eli tämä sitten, niin kuin jollain tavalla tämä vähän hankaloittaa tätä niin kuin tuotannon suunnittelua ja se tarkoituksena on nimenomaan siis se, että sinne tulee tämmöinen niin kuin vielä kohtuullisen lempeä, mutta niin kuin selkeästi huomattava niin kuin jäykistävä elementti, että tosiaan saadaan sitten taivutettua ihmisiä lähtemään sitten kenties tähän niin kuin lakon, lakon väistämiseen sitten niin kuin olemaan sopimuskumppanina sitten tässä.
1: Ja sanottako vielä tästä teollisuudesta sellainen juttu, että kuten ehkä kaikille on tullut pienena, pienoisena yllätyksenä viime kesän jälkeen, äh, Suomen ja koko maailman talous on lähtenyt aika yllättävänkin rajuun nousuun. Ja sitä myö- myöten myös esimerkiksi suomalaisen teollisuuden tilauskirjat pullistelevat, pullistelevat yli- yliäyräidensä, eli kyse ei ole siitä ainakaan tällä hetkellä, etteikö teollisuudessa olisi palkan- palkankorotusvaraa. Siellä on varsin hyvän- hyvät näkymät lähitulevaisuudessa ja esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliiton luottamuskyselyn mukaan yrityksillä on hyvinkin nä- toiveikkaat, toiveikkaat näkö- näkemykset lähitulevaisuudesta. Pidän tätä hieman, hieman erikoisena, että tässä ruvetaan näin, niin kuin, että tässä ei ikään kuin sopimukseen päästä, mutta se aina vaatii tietynlaista painetta, että, painetta, että tuloksia tulee. Joo, ja se onhan tässä siis
0: se, että aikaisemminhan näitä on hoidettu niin sanotusti tupolla, eli tulopoliittisella kokonaisratkaisulla, missä yksillä sovitaan koko suomalaisen työmarkkinakentän tämä neuvottelutulos ja ideana on juuri siis se, että tällä vältetään nämä liittokohtaiset kierrokset, jolla pystytään hoitaa niin neuvottelut keskitetysti kaikki kannat niin enemmän tai vähemmän huomioon ottaen. Ja Nyt on myyty näihin niin liittokohtaisiin sopimuskierroksiin tai sitten vielä paperisuhteen niin talokohtaisiin kierroksiin, eli näitä neuvotellaan niin kuin paljon enemmän. Ja siinä tätä taustaa vasten, koska se peruste miksi näin tehdään, on juuri siis se, että täällä saadaan niin kuin enemmän joustovaraa niin näihin alakohtaisiin Hommiin. eli me voidaan ottaa enemmän huomioon sitten niin kuin alakohtaisesti, että paljonko siellä on palkanmaksubaraa, paljonko siellä on palkankorotusvaraa, paljonko siellä on, niin mitä siellä pitää tehdä, niin tätä taustaa on vähän hankalaa niin kuin hahmottaa siis sitä, että yhtäkkiä te, ettei ole tupoa, mutta olette kuitenkin huolissanne nyt sitten niin kuin kaikista muista aloista, paitsi juuri siitä, missä te neuvottelette, ja tämä on niin minusta kiinnostava, että jos te haluatte tupon, niin mikseipä semmoisenkin voitaisiin tehdä, mutta niin kuin <hysy> ei tämä nyt ihan näinkään me, että niin kuin mietitään nyt sitten, niin kuin ei tehdä tupoa, vähän, vähän tehdään kuitenkin.
1: Joo, kyllä. No, mutta tästä kuulemme ensi viikolla lisää. Ja ehkä vielä käytän tämän tilaisuuden hyväksi ja mainosta vielä siitäkin seuraavaa viikkoa, koska toinen toimiala, missä neuvottelut ovat hyvin intensiivisessä vaiheessa, on tietysti metsäteollisuus. Siellä tietysti sopimuksia, niin kuin Tuomas sanoi, tällä hetkellä tehdään yrityskohtaisesti. Ää, paperiliittoja, esimerkiksi Tuura kuukausi pari sitten saivat ensimmäisen tällaisen isomman yrityskohtaisen työehtosopimuksen sovittua, mutta vaikeuksia kuulma on erään kolmikirjaimisen yrityksen kanssa ja sielläkin, ainakin lehtityötojen mukaan, varaudutaan jo työtaisteluihin ja tästä on kahden viikon päästä tulossa Petri Vanhala paperiliitosta kertomaan meille lisää.
0: Kyllä vaan, eli silloin virittäkää internettinen meidän taajuudellemme. Mennään eteenpäin, käydään läpi vähän politiikkaa, ehkä tämän poliittisen viikon ehkä vähän on ollut tylsää, mutta sen suurin var- väriläiskä on varmastikin ollut Gallup, joka tuli Yleltä, eli Ylen perinteinen kuukausittainen puolue Gallup. Kyllä,
1: ja kuten, kuten meitä, niin varmasti kaikkia kuulijoitakin jo vaivaa kova kiima. Aluevaalit lähestyvät.
0: Hyvinvointialuevaalit lähestyvät paitsi meille täällä pahoinvointialueella, jossa me ollaan menin jo Mutta tosiaan isoja yllätyksiä hän tässä ei ollut. Kokoomus jatkaa keulilla. Kokoomus otti ihan semmoisen merkittävän pompun kyllä, eli kokoamuksen kannatus nousi 0,9 prosenttia, perussuomalaiset kakkosen, joiden kannatus nousi 0,8 prosenttia. ja Siitä sitten tosiaan demari pysyy aikalla paikallaan, keskusta pysyy lailla paikallaan, mutta vihreillä on kyllä, siellä rupeaa vähän niin kuin
1: se, mä veikkaan, että tässä vähän tilanne on niin kuin vielä, ei varmasti vihreiden kannalta niin kuin hälyttävä, mutta <köhö> mä veikkaan vähän sitä, että kun vihreillä nyt tällä hetkellä se kannatus, mä näen jossain tällaisen otsikon, että kannatus on, oli aika tai edellisen kerran tällä tasolla vuonna 2015 tai 16. Sitä luokkaa arvoin, oli. Oli miten oli, siitä on kuitenkin aikaa, kun vihreät on ollut tuossa 10 prosentin tuntumassa. Ja sitten kun muistellaan, että nyt kun nämä aluevaalit tulee. Että vaikka ne ei tosiasiallisesti hirveän montaa ihmistä tällä hetkellä tässä maassa kiinnosta, niin kuitenkin on vaalit, ja vaalien jälkeen aina tehdään sellaisia analyysejä, että mistä tämä kaikki kertoo, mm, m- kuka onnistui, ja miksi viesti ei mennyt perille, ja niin poispäin. Ja muistetaan nyt, että tämä Helsingin pahoinvointialue ei ole mukana, ja tämä on kuitenkin kohtuullisen vahva alue. Tämä esimerkiksi
0: vihreille vahvin yksittäinen Joo, kyllä. alue.
1: Vihreiden kannatus on täällä 20 prosentin luokkaa, ja kun se otetaan kuitenkin, iso, se on iso potti koko Ää, valtakunnan äänistä, niin mä näin sellaisen arvion, että nykykannatuksella vihreiden ää, tulos näissä aluevaaleissa voisi ihan hyvin olla jotain 9 jommalla kummalla puolella. <köhön> ja tämä on tietysti pikkasen epäreilua vihreitä kohtaan tai niinku epäoikeudenmukaista vihreitä kohtaan, kun tosiaan tämä Helsinki on tässä ulkona, mutta se kuitenkin näyttäytyy ehkä aika dramaattisena. Voin, voin kuvitella, että minkälainen ikään kuin... Mies selittämisen kuoru sieltä tulee, että tämä kertoo, että vihreät on kriisissä, ja sitten sit ne syyt, mitkä tähän niin kuin vihre, jotka tätä vihreiden kriisiä selittää, on varmasti ihan eri, eri kuin mitä ne todellisuudessa ovat, mutta sitten tämmöiset asiat vaan rupeaa saamaan ikään kuin omaa elämäänsä. Joo, ja kyllä vihreillä tavallaan se 10 prosenttia
0: on semmoinen tietynlainen haamuraja, eli sen alle, kun mennään, niin sitten pitää julistaa ihan oikea kriisi päälle, että pitää miettiä, miettiä mitä tehdään pitäisi tehdä toisin, ja on se mielenkiintoista miettiä, että mikä tämä sitten niin aiheuttaa, ja totta kai tämä on sellainen kysymys, minkä aina löytyy, jos me otamme viisi suomalaista, niin ollaan kuusi mielipidettä siitä, että miksi vihreän kannatus niin matelee, siihen ei varmaankaan ole mitään yhtä yksittäistä syytä, mutta se, mikä tässä on kiinnostavaa huomata, on just siis se, että puolueen johtohan vaihtuu, eli Ihdys-Suomella nyt astu, astu kuukausi sitten johtoon, ja usein siitä on tullut jonkunlainen niin pieni pomppu näihin kalluppeihin, mutta nyt semmoistakaan ei näy niin kuin missään päin. Tämä on, on kiinnostavaa. kiinnostavaa, että missä tämä niin kuin johtuu. Mulla on semmoinen olo, että tämä ei tosiaan ole mitään muuta kuin tämmöinen perusmiesselittymismielipide. mutta mä luulen että yksi, sinun ne, yksi minun kahdesta tai useammasta mielipiteestä, niin niitä saa myös rahaa vastaa muita. Mutta tota, <köhön> mä luulen, että yksi iso syy tähän on se, että tämä ilmastopolitiikka on kuitenkin vihreiden äänestäjille ollut yksi ihan merkittävä syy äänestää vihreitä. Ja siinä on käynyt tavallaan kaksi asiaa. Että ensinnäkin tämä on niin tullut muiden puolueiden agendoille, ainakin puheen tasolla. Ja tärkeimpänä on siis se, että vihreät näyttäytyy kannattajille nyt sillä tavalla, että näitä liittyviä ilmastonmuutokseen liittyviä asioita ei ole saatu hallituksessa läpi. Ja sit ihmiset tähän kokee niin kuin kyllästyneensä. Ja tämä, mikä täytyy myös kallopeesta muuten muistaa, on sitten se, että niin kuin ihmiset tosiaan kallopeessa aina menevät joko nukkuviin tai tulevat sieltä pois. Mutta siis semmoista siirtymää, että äänestin ensin, koska nyt voidaan kaulupista, me nyt nähdään periaatteessa, että tosiaan perussuomalaiset on noussut melkein prosenttia ja vihreät on laskenut yli niin niin ei kuitenkaan voida sanoa, että nyt ihmiset on kyllästyneet ilmastonmuutoksi, joten he siirtyvät vihreästä äänestämään perussuomalaisia. Että näin ei kyllä käy. Että sitten vihreät tosiaan niin kuin joko menee niin kuin suurimmalta osin totea, että heille te ei ole niin puoluepolitiikka preferenssiä, kun gallup soittaa tai sitten he mahdollisesti siirtyy pienemmässä määrässä muihin puolueisiin, mutta tosiaan tämä nukkuvien puolue on se isoin määrittävä tekijä kaikissa puolueilla.
1: Toinen asia, mihin kiinnittäisin huomiota, tästä nyt ollaan gallup puhuttu monta kertaa punakulmassakin ja useampaan kertaan todettu, että tällaisia yksittäisiä vaihteluita ei pidä, ei pidä niin yliselittää, vaan kiinnostavampia on ne pitkän ajan aikavälin trendit. Niin nyt mun mielestä alkaa olla ilmiselvää, että tämä pitkän aikavälin trendi varsinkin keskustapuolueen kohdalla on se, että he ei tuosta niin 12 prosentin pinnasta saa sitä kannatusta pysyvästi nousemaan. Et toki he pärjäsivät ennakoitua paremmin kuntallisvaaleissa ja pidän todennäköisenä myös, että he pärjäävät tätä kallupkannatustaan paremmin noissa aluevaaleissa, mutta... Ja se ehkä, se ehkä heidän tapauksessa siirtää sitä tietynlaista itse tutkiskelun niin vaihetta eteenpäin seuraaviin eduskuntavaaleihin. Mutta silti oma ennustukseni on se, että mikäli tässä nyt ei tapahdu ihmeellisyyksiä ja keskustan kannatus pysyttelee tässä 12 pinnassa, ja eduskuntavaalit, jotka nyt kuitenkin ovat ne tärkeimmät vaalit Suomessa, jos se... Sitten tulos heijastelee suurin piirtein tätä Gallup-kannatusta, kun ne yleensä eduskuntavaaleissa on aika, takku, mm. niin kuin aika lähellä sitä. Niin sitten mä veikkaan, että keskustassa, keskusta niin kuin, äh, äh, ilmoittaa, että he ovat niin kuin kategorisesti ulos seuraavasta hallituksesta. He, seuraavasta hallituksesta oli se kokoonpano mikä hyvänsä ihan vain sen vuoksi, että et toi, toi voi olla niin tiukka paikka puolueella, joka on tottunut kuitenkin olemaan vuosikymmeniä. Ja minusta
0: on asia, minkä yksi kaverini huomautti Facebookissa, on siis se, että Kepu on tottunut olemaan joko pääministeripuolue tai oppositiossa. Mutta tämmöinen tilanne, jossa Kepu on kakkosministeri ja hallituksessa, niin, niin tämä on niille aika uusi itse siis asiassa. Ja tämä on semmoinen asia, mikä saattaa aiheuttaa sitä kitkaa sit aika paljon. Ja siinä tulee juuri niitä sisäisiä kipuiluja siis siitä, että miksi tavallaan, miksi me emme pääse tätä palettia pyörittämään, vaikka me olemme hallituksessa. ja hallituksessa. Tämä, tämä on jännittävä, tämä voi, tässä voi olla jotain. Mun ennustuksenihan on siis se, että keskusta lähtee keväällä, keväällä hallituksessa tai vihreät lähtee keväällä hallituksesta, mutta yhtä kaikki hallitus keväällä kaatuu, kaatuu näihin juuri näihin toimii liittyen, että siinä tosiaan se on vihreille niin tärkeä asia, että sinne ei niin kuin, sitä ei voida päästää läpi enää, että tehdään taasuustiekartta ja niin siirretään taas eteenpäin näitä ilmastotoimista sopimisia.
1: No, jos näin käy, niin minä olen silloin pappalomalla ja syön popcornia. Kyllä, ja sen lisäksi tosiaan politiikaviikosta vielä nopeasti
0: eri puolueet ovat vaihtoehto budjettejaan, En ole näihin ehtinyt vielä lehtijuttuja enemmän perehtymään, mutta näissä on itse asiassa se, mikä täytyy aina näissä huomioida, minkä itse asiassa nämä puolueetkin on kyllä huomanneet, että iso osa valtionmenoista on itse asiassa aikalailla fiksattuja iso osa valtionmenoista tai lähes valtaosa valtionmenoista on palkkamenoja, joilla maksetaan palkkoja opettajille, sairaanhoitajille, joilla maksetaan palkkoja kunnan Eli nämä ovat sellaisia asioita, mistä ei voida niin erityisesti joustaa. Eli se joustovara, mitä sä voit käyttää, kun sinä teet budjetti on itse aika pieni. Ja tosiaan nämä siis kun, kuntia, kuntia sitten tuetaan tosiaan valtion sitten lähettämällä kunnille valtionosuuksia, joilla sitten maksataan tosiaan näitä kuntatyöntekijöiden palkkoja, koska... Isossa osassa kuntia itse asiassa kuntaveron kertymä on hirvittävän pieni, koska kunnassa on todella vähän työssä työssäkäyviä ihmisiä ja sitten se kuntaveron poras, millä pääsee maksamaan kuntaveroa on aika korkea, niin tosiaan valtio maksaa sitten vosseja, eli valtioosuuksia kunnille, että he hoitavat lakisääteiset velvollisuutensa. Tilanne saattaa muuttua tosiaan tai noissa noissa maakuntavaaleissa, sitten jos jossain kohtaa otetaan käyttöön maakuntavero mistä on ollut myös riitaa hallituksessa, että otetaanko sitä käyttöön, mutta näin nyt ainakin toistaiseksi. Ja tosiaan perussuomalaisten, sitähän nyt tietysti varsinkin hallitus otti ilon irti niin perussuomalaisten budjetista, missä oli tosiaan määritelty valtion velanotto lähes samalle tasolle kuin mitä se nytkin oli. Ja se on tietysti tavallaan realistista, mutta se, että niin sitten ei välttämättä kannata profiloitua ehkä tämmöisenä niin hirvittävänä vastavoimana tälle nykymenolle, jos oma ehdotus on ihan täsmälleen samanlainen.
1: No, siellä perussuomalaisten vaihtoehto-budjetista hyppäsi silmään pari asiaa. No tietysti, he ovat johdonmukaisia siinä, että he eivät ole kiinnostuneita ää, muun maailman asioista tai muualta Suomen tulleiden asioista, kun esimerkiksi kehitysapua leikattiin muistaakseni 500 miljoonaa euroa. Ja, mutta toinen semmoinen kummallisuus siellä perussuomalaisten ää, vaihtoehtobudjetissa oli, he leikkaisivat sähköistämistukea 87 miljoonaa euroa, mutta ottaisivat käyttöön kompensaatiotuen, joka on siis Täysin sama instrumentti, joka vaan tämän hallituksen aikana on siis muutettu. Ja kyse on siis siitä, että vanhalla päästökauppa kompensaatiolla on kompensoitu teollisuusyritykselle sitä, että päästökaupan seurauksena sähkön hinta nousee, mutta sitä on hieman muutettu sillä lailla, että se on vähän ehdollisempi. Sitä, siihen on kytketty ikään kuin tällaista ilmasto, ilmastonmuutoksen ikään kuin torjumisen, torjumisen kannalta tärkeitä asioita. Mut joka tapauksessa mun oli hauskaa, että he siirsi ikään kuin rahaa taskusta toiseen, ja täysin samat yritykset olisivat ne edunsaajat, mutta ainakin se näytti, että siellä on enemmän rivejä tässä vaihtoehtobudjeteissa, mutta plus-minus nolla. Joo,
0: ja tosiaan no tässä täs tullaan siis siihen, että se on, no, vaihtoehtobudjetti on hirveän helppo tehdä, mutta jos sun pitäisi olla jollain tavalla realistinen, niin sit siinä tullaan siihen tosiaan, niin mikä sanoo että iso ongelma on siinä, että iso osa valtionmenoista on aika lailla ja että elet nyt lähde siitä, että sanoit niin kuin sanot irti, kaikki Suomen opettajat kunnissa, joita sä ylipäätään poliitikkona voit tehdä, niin tota, Joo, siinä kyllä. on aika vähän, vähän palikoita, mitä se lopulta kuitenkin voi vääntää.
1: Sitten käännetään katsekokoomukseen. Muista, se oli oikein virkistävä, jos, jos ei niinkään innostava se heidän budjettinsa. En muista tarkkaa lukua, mutta kokoomus aikoi siis leikata työttömiltä opiskelijoilta, köyhiltä tarvitsevilta euroa ja satsata sen sitten... Ää, siis Keski- tuloverojen pienen Ja Tämähän oli tosiaan, minkä Kai Mykkänen
0: sanoi ihan suoraan Suomen kuvalla että he tosiaan aikovat kollegoita pienen ihmisten etuuksia ja käyttää sitä keskitulosten ihmisten veroalennuksiin. Ja tää on, siis näin voi tehdä ja minusta on hirveän hyvä, että tämä sanotaan niinku rehellisesti jääneen. Että näin tätä niinku tehdään ja tämä sit niinku on sitä, mitä saa. Jos sitä kokee, että tämä on se, mitä edustaa omaa poliittista maailmaa, niin sit sitä kannattaa tosiaan niinku lähteä tavoittelemaan, mutta tässä on se tämä rehellisyyttä. Joo, kyllä. Tässä ei edes yritetä mitään... Niinku, talkoita tai kokosovin puolesta, vaan on selkeästi kuitenkin jotkut, jotka hyötyvät, jotka ei hyödy.
1: No, he haluavat 10 prosenttia suomalaista palvella ja 2% prosenttia näyttää olevan äänestämässä heitä. Että kyllä, se, kyllä se näyttää toimiva. <tosikin> <tosikin>
0: Mutta mennään päivän viimeiseen asiaan. Otko, olitko, Lauri, slussissa? En, en, en ollut. En ole itse asiassa koskaan, koskaan ollut. Se on hyvä, koska me olemme molemmat jo keskikäisiä miehiä ja me slussissa olisimme jonkun verran ehkä Normaalista kasvuyrittäjästä pikkusen ylikasvaneita. Voitaisiin ehkä mennä jo, missä tämä on
1: päällä päälle, niin voidaan huijata niitä, että me ollaan sijoittajia. Joo, ihan, <tee-> ihan totta. <tee- <tee> äh, ihan totta. Siis ymmärtääkseni, slussista on pitänyt tänä vuonna jotenkin potkia pois kaikki tällaiset turistit, mutta, mutta ehkä siinäkään ne ollaan ihan täysin onnistunut. No ei ihan täysin,
0: mutta täytyy sanoa, että tämän vuoden slus oli huomattavasti someseurannan perusteella siedettävämpi, koska sössötystä tuli paljon vähemmän sieltä niin kuin silmille. <tos> Yleensä slussin ongelma on ollut se. Nyt sitä, oli sitä nytkin vähän, mutta on ollut siis se, että siinä tulee tämmöistä niin kuin huonoa yhteiskuntaanalyysiä ja tämmöisiä kolmenpäinien tulee aika paljon niin kuin feediin. Ja semmoinen, mikä siellä on niin kuin aikaisempina vuosina, vähän tänäkin vuonna. Kiinnittänyt silmään on niin kuin työelämän purposen etsiminen. Purposen? On?
1: Sanotko mikä se työelämän purposen nyt sitten on suomeksi? No,
0: Mä en tiedä, onko sille oikein hyvää suomenkielistä käännöstä. Ehkä se tarkoittaa tämmöistä jonkunlaista kiitollisuutta tai jonkunlaista tämmöistä tarkoitusta merkityksellisyyttä. merkityksellisyyttä, Että sä tavallaan koet, että työsi on sinulle mielekästä ja sisällyksikästä. Ja tähän kukahan ei tämmöistä ideaa pidä oikeastaan huonona. Kukapa ei haluaisi, että työsi olisi merkityksellistä ja sisällykästä.
1: Vai onko näin? Mm, toi on itse asiassa hyvä kysymys. Olen eri yhteyksissä törmännyt esimerkiksi meidän S&K-laisten liittojohtajien kanssa ja tämä, tämä taitaa olla ainakin osin niin kuin selitettävissä sukupolvella. Nuoremmat sukupolvet ovat niin keskimääräistä enemmän kiinnostuneita siitä, että se asia, mitä he tekevät, sillä on jonkunnäköistä niin kuin mer- merkitystä tässä suuremmassa, suuremmassa tarinassa, öö, mutta mutta ei se ole toki mitenkään kategorista. Monille ihmisille työ on vaan työ, jolla hankitaan, hankitaan palkkaa eläkseen ja sitten sitä purposea sitten haetaan vaikka metsästysreissuilla tai millä muu, tahansa muilla asioilla. Niin. Mitä
0: ja tämä on ehkä siis semmoinen, mä oon miettinyt tätä nyt niin parinkin asian kohdalta, että ensinnäkin kun me tavallaan tiedetään, että meillä on... Niin Yksi, mikä meillä on nousussa Suomessa, jos joku asia on nousussa, niin meillä on mielenterveysperustaiset työelä- työkyvyttömyyseläkepäätökset, ne on, niin kuin, menee koko ajan eteenpäin. Eli ihmiset kertakaikkiaan... Niin kasvaa, määrä kasvaa. Kasvaa, kasvaa nousee. No. Eli ihmiset kertakaikkiaan on niin kuin, mieleltään niin rikki, että he eivät kykene enää niin lääkärinlausunnon mukaan niin kuin, töihin, jonka jälkeen heidät pistetään sairauseläkkeelle. Ja tämä on niin kuin... Mä en tiedä, ja mä en sano, että nämä liittyy toisiinsa, mutta tavallaan mä myös väitän, että tämmöinen... Niin kuin, merkityksellisyyden etsiminen työelämästä ei välttämättä ole hyvä asia, hmm. koska ensinnäkin siinä on ihan siis se, että se on ihan ok, että sä oot töissä lihaleikkaajana, tai sä oot töissä varausaliikkeessä tai sä oot töissä kaivurikuskina, etkä koe siitä mitään sen isompaa merkitystä. Tavallaan siis se, musta, niin se vääristää työelämää, jos me lähdetään siitä, että kaikella työllä pitäisi olla kaiken aikaa jonkunlainen niin kun, niin kun itseä tyydyttävä ja niin kun, suuremmassa kuvassa oleva niin kuin tämmöinen merkitys, josta sä saat jonkunlaista sisältöä elämään, mutta ei voi ihan hyvin olla sellainen tilanne, että sä oot töissä kaupan kassalla se on merkitys elämään on siis se, että sä saat sillä palkkaa millä tasunnon sä maksat ja ruoan, kyllä sekin niin kuin tavallaan merkitystä on. Mm. siinä tavallaan sit tullaan siis siihen, että ja sit jos niinku tavallaan meillä on niinku ihmisiä, joista iso osa ei pääse semmoiseen tilanteeseen tämä asema, jossa heidän työnsä niinku tuottaa jonkunlaista erityistä merkityksellisyyttä, niin jos me ruvetaan näihin ihmisiin suhtautumaan sillä tavalla, että ne on jollain tavalla niinku epäonnistunut työelämässä, koska heidän työnsä niin ei jos ole se niinku sulla purposea, niin, jos ei sulla purposea mm. vaan sulla on niinku lappurinnassa ja työasu. Että mm. onko sä niinku silloin jotenkin epäonnistunut tässä? Ja ennen kaikkea, jos nämä ihmiset rupeavat itse ajattelemaan, että tämä on niinku jotenkin niinku heidän omaa... Niinku, Oma työ, työuransa ja tämmöisen työeliteettisen epäonnistuminen, niin tota, mä en pidä epätodennäköisenä sitä, että etteikö tässä seuraa niin jonkinlaisia niin MT-ongemia ihan sen suhteen, että niin ihmiset niin niiden odotukset työelämässä kohtaan on epärealistisia. Jota... Ei kaikki työ on tarkoituksellista, että sä kaikessa työssä saat tämmöistä jonkinlaista niin suurempaan kuvaan kiinnittyvää purposea.
1: Ja niistäkin, joista, jo, joista sitä ehkä saa, niin mulle suoraan sanoen... Anteeksi, olen ehkä vähän kyyninen, mutta mulle tulee tosi usein mieleen, kun katsoo vaikka yritysten tai minkä tahansa organisaatioon tätä visiomissioa, strategiaa, julistussivua, jossa jossa tätä ikään kuin purposea haetaan, niin siitä tulee tosi usein kyllä mieleen, että se on vähän sellainen päälle liimattu liimattu asia. Sitä varten on sitten tällaisia purpose-konsultteja, jotka ikään kuin tulee tulee heluttelemaan käsiä työpaikalle ja sanoa, että te ette ole tekemässä täällä kenkiä, te olette mahdollistamassa ihmisten jalkojen terveyden te, niin te ja sitä kautta ihmisten holistisen äh, hyvinvoinnin ja äh, luontevan liikehtinnän. Niin. Niin, Juuri ju, ju, tämä on siis
0: ehkä tämmöinen niin kuin, tavallaan työelämä. Täältä, tässä saattaa olla myös semmoinen niin kuin, ihan tietty harha, että mä tunnen semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin, on purpose-alalla ja tavallaan niin kuin hehkuttaa tämmöstä, mutta tosiaan voi olla hyvin, että on olemassa niin iso joukko ihmisiä, joita en tunne, jotka tosiaan niin kuin ihan tyytyväisenä käy niin kuin kaupassa töissä tai käy niin kenkäkaupassa töissä tai käy sahalla töissä, jotka ei koe sen isompaa purposea muuta kuin sen kuukausipalkan siitä, mutta tosiaan tämä on semmoinen asia, mitä minusta pitäisi vähän miettiä ja se toinen, mikä tähän on kiinnostava juttu, on juuri siis se, että, että sitten on tämmöisiä aloja, millä oikeasti on jonkunlainen niin kuin Yhteiskunnallinen merkittävyys tai tämmöinen niin tietty niin perusinfran ylläpitäminen, niin, yllä niin, 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 jotka ei niin kuin sitten taas, jotka niin kun, en mä tiedä kuinka moni, jos sä nyt met jollekin niin siivoja kertomaan purposesta, niin saattaa olla nenäkipeänä sen jälkeen.
1: <hysy> ja tämän, itse tästä tulee mieleen. Mä luin, luin ehkä vuosi pari takaisin takaperin ää, tällaisen amerikkalais, britti David Graeberin kirjan nimeltä Bullshit Jobs, eli duunit. Ja, äh, hän oli siis tehnyt tällaisen nettikyselyn, jossa kysyi ihmisiltä, että mitä mieltä sä on sun työstä, onko se niinku hyödyllistä, onko se haitallista vai onko se jopa, tai onko se niinku hyödytöntä vai onko se jopa niinku totaalisen haitallista, mm. niin se vastau- vastausprosentti ihmisistä, jotka koki työnsä olevan joko hyödytöntä tai haitallista, se oli jotain yli 30 pinnaa ja se, kun tutkija innostui asiasta niin paljon ja kirjoitti tällaisen kirjan nimeltä Bullshit Jobs, eli varmaan suomeksi kääntää hevonpaskaduunit. Ja hän oli hyvin tarkka siinä. Tämä ei ole siis minun mielipiteeni tai SAK-mielipiteeni, mutta joka tapauksessa se oli hauska kirja. Se kirjoitti paljon siitä, että minkälainen on ikään kuin nykyisen työma- työelämän historia, miten tähän nykyispisteeseen on tultu. Mutta hän teki hyvin tarkan rajauksen siinä niin kun erotellen. Hän puhui siis paskaduuneista ja hevonpaskaduuneista. Hmm. Ja sä nyt äsken puhuit... Niin Jotkut voisi sanoa että perinteisistä paskaduuneista, jotka ovat itse asiassa yhteiskunnan toimivuuden kannalta kaikista oleellisimpia. Joo. mutta sitten, tavallaan sitten tämä Purpose-puhe ei tuntuu niin kuin välttelevän näitä hommia, vaikka, vaikka nyt esimerkiksi silloin, kun korona laittoi koko yhteiskunnan säppii, niin ainoita ihmiset, ketä tässä maassa tarvittiin, oli ne saakelikaupan kassat ja ne rekkakuskit ja muut tyypit, jotka piti tämän yhteiskunnan pyörimässä. Kaikki muut jäi sitten teeskentelee kotiin sitä Purposea ja he Teamsissä Teamsissa käsiä. Sorry, nyt tuli palapuhe. <laughs> Joo, ei, mutta siis tämä on, tää on niinku juuri
0: minusta hirveän kiinnostava ero, että niinku, miksi tavallaan niinku tietyillä aloilla niin tämä purpose-puhe on niinku jollain tavalla ottanut niinku niin ison roolin, ja miksi, tavallaan, miksi se pysyy niinku tietyillä aloilla? Että miksi tosiaan, tämä hyvin ymmärrän siis sen, koska niinku se koettaisi lähinnä vittuullinen, jos sanoit jollekin niinku siivojalle kertomaan, että sun työssä on kuule purpose, ja sitten se katsoo sitä palkkanaavaansa. Täällä se ei ainakaan ole, mutta kiva, että se on tässä työssä kuitenkin.
1: No siis mä luulen, että se, en tiedä, nyt, nyt, nyt menee sellaiselle psykologia puolelle, että niin kun... Anna mennä vaan. <laughs> että, Varoita, varoitetaan kuulijoita, älkää antako kenekään alle 16 vuotia kuulla tätä, mutta se siis tulee mieleen esimerkiksi trukkikuskit, tai itse asiassa glorifioidut trukkikuskit, eli investointipankkirit. Siis nehän on tekee niin kuin resurssien allokointia siinä, missä trukkikuskit vaan isommalla vivulla. Hmm. Mutta niille maksataan vaan siis palkkaa, niin kuin, jossa mutta on niin kuin, enemmän. Niin kuin aika monta nollaa enemmän. Niin kyllä muokin hävettäisi enemmän enemmän kokiset että siinä on joku hemmeti purpose. Mutta sama samaan aikaan Sanotaan vaikka, mulla on kaksi lasta, tai anteeksi, kolme lasta, kaksi, kaksi no yksi vaan niistä varha, varhaiskasvatuksesta, toinen aloittaa kohta, mutta siis silloin kun koronalaitto, yhteiskunnan säppi ja kaikki talouset, kuinka välttämättömiä varhaiskasvutusalan ammattilaiset mm. on, että kukaisa ei saa ikinä mitään tehtyä, jos lapset hyppii siinä, kiipeilee niinku sylissä, kun sä yrität hoitaa työasioitaan, mutta silti se ei tosiaan näy esimerkiksi varhaiskasvutusalan ihmisten palkkakuiteissa, ja mun se on niinku se on väärin, mun mielestä. Tämä on täysin subjektiivinen mielipide, ei SAK-mielipide. Ja kun mä juttelen niiden ihmisten kanssa, mä näen, miten nämä ihmiset kohtelee vaikka niinku tärkeintä omaisuutta, mitä tässä maailmassa on, eli lapsia. Ja tämä on itse asiassa syy, minkä takia musta on tullut jonkun asteinen sosialisti. Ja mun mielestä näille tyypeille pitäisi antaa enemmän rahaa, vaikka meillä ikään kuin heidän ikään kuin perinteisellä tavalla ajateltuna se tuottavuus. Et ne ei pysty hoitamaan kuin tietyn lapsia, niin se ei pysty oikein kasvamaan, mutta silti he mahdollistaa sen korkean tuottavuuden, vaikka sille glorifioidelle trukkikuskille, eli tälle mm. investointipankkiirille. Mutta sitten samaan aikaan meillä jatkuvasti sanotaan, että me ei kyetä, ei pystytä maksa, äh, tota, maksamaan enempää veroja, jolla näitä palkkoja maksetaan, koska pitää saada huvijahtaja ja tesloja ja muuta asioita, hienoja asioita, mitä Purpose-hommissa saadaan. Niin, toiselta toiselta <tämmöksi> jo jo mutta toiselta sit taas niin kuin että kyllä hemme tiedetään että iso
0: osa startupeista on niin kuin että ei näistä käynyt niin kuin iso osa niistä jää suutariksi ne koskalliset lentojen näistä ei harva niin kuin kuitenkinkaan tienaa niin kuin mitään ihan älyttömiä summia startupeista eli se on niin kuin kiinnostavaa tavallaan että onko tässä tullut jonkunlainen tämmönen sitten että tää purpose puhe on niin kuin tällä tiettyllä aloilla tämmönen niin kuin jonkunlainen niin kuin tavallaan palkan korviketta ja osa, osa palkkaa on siis semmoinen mm. vakuuttelu no siitä, ole, että sulla on tarve. Ja tavallaan tässä tullaan kiinnostavaan asiaan, että mä en tiedä luitteko HS visiosta oli tämmöinen niin peak HS Visio muutama viikko takaperin, jossa <laughs> Tosiaan, niin kun perustaja kertoi, että elon muskon oikeastaan kuin uusi Jeesus. Ja tavallaan on, tämä on kiinnostava silta taas tähän sitten, niin kuin voidaan pian lopettaa. Anteeksi, minulla on oksennusta suussa. Älä vielä oksennu. <tosimus> <tosimus> mutta voiko tosiaan olla tavallaan siis se, että semmoinen asia, mitä niin vanhassa maailmassa kirkko tarjosi kuin niin tietynlainen hyväksyntä tai jonkunlainen purpose, onkin itse asiassa siirtynyt nyt tämmöiseen businesspuheeseen, niin että siinä tavallaan ihmisille vakuutetaan heidän niin merkityksellisyyttään ihan samalla tavalla kuin mitä niin Evangelistraanin kirkko joka sunnuntai seurakuntalaisilleen, mutta se on tavallaan niin lipsahtanut sinne työelämän puolelle, ja se on tavallaan tullut osa palkkaa.
1: Siis Mielestäni se kertoo vain lyhyesti siitä, että ihminen on tietyllä lailla ainakin jossain määrin henkinen olento. Et se ei vaan riitä, että tässä vaan taputetaan selkää, lyödään palkk- palkkasekki käteen, että niin hyvin tehty vaan, että Tarvitsee jonkunnäköistä merkitystä tekemiselle ja vaikka se ehkä on sitten päälle liimattua välillä ja joskus se on ihan todellistakin, niin mielestäni se on vaan niin semmoinen tarve, mitä ihmisillä on. Hmm. No mutta, tähän on tosiaan hyvä
0: lopettaa. Kiitoksia kuulijoille, kun jaksoitte kuunnella. Horinaa Purposesta. Toivottavasti teilläkin on hyvin tarkoituksenmukainen viikonloppu, se on pian tulossa. Ensi viikolla tosiaan meillä on täällä vieraana Teollisuusliiton Riku Aalto, joka kertoo uusimmat käänteet neuvotteluista. Sitä odotellessa voitte...
1: Uskallan, kysyä Riku Aalolta Purposen hommista Varmaan voidaan kysyä
0: häneltäkin niistä. Sitä odotellessa voitte tosiaan löytää meidät Spotifysta, Apple-aitunesista ja jättää meille sinne arvostelut kertoa meistä kavereille. Ei muuta kuin hauskaa viikonloppua ja Morjes. Mikä on ihan levoton.